0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD Voetbal Podcast. Trainers zijn net mensen. En net als ieder mens hebben ze soms gekke gewoontes. Zo ging Rines Israël vroeger als trainer rustig op de bank liggen in de kleedkamer tijdens de warming-up van zijn ploeg. Maar deze week hoorde ik in de Ballenverstand-podcast van Leo Tenvoorde een gewoonte van Ron Jans die ik eigenlijk niet meer uit mijn hoofd krijg. Dus ja, dat deel ik het gewoon maar met jullie. Ja, We Tven volden het altijd heel raar. Voor de wedstrijd eet je spaghetti, koolhydraten. Ronnie Jansen had altijd een broodje pannenkoek. Had hij zelf een broodje pannenkoek ja, voor verdamme. de wedstrijd? En toen kwam hij gisteren in de koud bij de, voor de wedstrijd, nou, lag daar uh, zo'n broodtrommeltje met een uh, broodje pannenkoek erin. Een broodje pannenkoek? Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Deze anekdote ken ik trouwens ook niet. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast Podcast van 21 februari
1: met Short Mossoe zit dat broodje pannenkoek nu bij jou ook in je hoofd, of niet? Nee, nee. Ja, in mijn hoofd wel. Maar... Ik, ik moet er niet aan denken. Nee, ik ook niet. Ik vond het ik, zo smerig. Ik eet, ik, ik eet koolhydraatarm uh, tegenwoordig. Oh, echt waar. Niet al, niet, ja, niet al te streng hoor. Maar, uh, niet te veel koolhydraten. Maar een broodje pannenkoek is er heel veel koolhydraten, <laughs> weet ik toevallig. Ja. Ik zat ook te bedenken: doet hij dan
0: nog stroop op en, uh, en poedersuiker? Maar ik vond het zo smerig. Een broodje, uh, broodje pannenkoek.
1: Ik had, er ook, uh, ik had er ook nog nooit van gehoord. Je kunt dit ook nooit meer loszien van, uh, van Ron Jans.
0: Daarvoor dacht ik, ik deel het nog eventjes. Want niet iedereen luistert de Ballen Verstand. Die podcast is natuurlijk vooral voor FC Twente. Dus ik dacht, we moeten het toch even delen aan het grote volk. Dat iedereen het toch weet. En dat voortaan dat broodje pannenkoek een soort van ding gaat worden. Richting Ron, toch? Wel een leuk verhaal. Ik, ik ben benieuwd of het, een, of het een hype wordt in de provincie Utrecht. Ik kan me niet anders voorstellen. Ik denk dat binnenkort Jens Toorstra ook aan een broodje pannenkoek zit. Ik ben benieuwd. Ja. Overigens heb ik mij erg vermaakt in de krant om het verhaal rondom Willem van Hanegem 80 van jou. Uh, want Willem is natuurlijk 80 geworden gisteren. En uh, ja. daar moest natuurlijk een schitterende anekdote van jou in de autoshowroom met Willem van Hanegem, waarbij niemand eigenlijk oog had voor Willem en Sjaak Spart.
1: hè? Ja, dat klopt. Ja, mensen moeten het maar lezen, ja, toch? Ja, precies. Ze is ga helemaal gaan navertellen. Maar... Nee, het hoeft zeker niet. Maar het het, was, de, het moeite was een hele wonderlijke avond. Maar de enige die het naast zin had, was Willem zelf. Ja. Maar... Die vond dat allemaal prachtig. Ik <laughs> ja. kan voorstellen. Lees
0: dat vooral ook op ad.nl. Het verhaal dat Sjoerd daarover schreef. Goed, laten we het hebben over het voetbal. Uh, PSV 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Uh, op voorhand zei Peter Bos, uh, we hebben geleerd van Arsenal. Ik heb gezien dat de ploeg geleerd heeft van de eerste wedstrijd in de Champions League tegen Arsenal. Heb je dat teruggezien, deze wedstrijd?
1: Um, jawel, nou ja, god ja, nee. Uh, PSV speelde op zich een uh, ruim voldoende. Het was een hele intense wedstrijd. Echt een, een, een wedstrijd op topniveau. Dat, dus dat was, uh, dat was prima. Uh, het was niet zo dat, dat, dat ze helemaal uh, hun maximaal, maximale niveau haalden, laat ik het zo zeggen. Het was een moeilijke wedstrijd. Je ja, bleef wel een beetje met het gevoel over van ja, PSV zou nog moet eigenlijk 10% meer brengen om door te gaan. En dan, dat moet dan maar in Dortmund uh, gebeuren. Ja. Um, maar het, het was, het was uh, zeker niet slecht. Maar het was ook net niet. En Het gelijkspel was onder de streep denk ik redelijk terecht. Als er één had moeten winnen was het PSV geweest. Maar het, het was niet onlogisch dat het één een, een eindigde. Dus ik um, vond ja, het, het, het voelt een beetje dubbel. Um, je hoopt op een PSV op zeg maar, de toppen van ze kunnen. Hè, omdat omdat ze dat natuurlijk ook, ook wel in huis hebben... omdat ze, denk ik, echt wel een hoog niveau, uh, heel hoog niveau kunnen halen... ja, dan had je dat in deze wedstrijd eigenlijk al willen zien. Ja. En, en nu moet het uh, in Duitsland gebeuren. En dan, uh, hè, omdat ja, je moet sowieso gebeuren... want het is de tweede wedstrijd nogal wie dus natuurlijk... maar ik bedoel ook dat je, dat je een keer helemaal boven jezelf uitstijgt... op Europees niveau. Um, om echt legendarisch te worden, onvergetelijk te worden. De elftal is, is redelijk op weg. Uh, ik zag nog een, een spotje voorbij komen... Het was niet helemaal mijn smaak van PSV Media, maar ja. uh, daarin refereerden ze aan 1988. Uh, om om zo'n soort jaar te benaderen, of, of al wordt het maar dat jaar toen ze net niet de finale haalden hè, tegen Milan met, uh, met Ambrosini. Uh, daar is nog net wat meer voor nodig. En dan heb je gewoon nog wel één onvergetelijke Europese uh, topavond uh, bij nodig. Sevilla kwam natuurlijk in de buurt, maar dat was de groepsfase. Ja. Uh, dat moet natuurlijk ook in de knock-out ronde. En waar en daar, het... daar komt nu wel de druk op, op te liggen. Dat, dit, dit zijn wel van die seizoenen... Uh, waarin je dat soort kansen moet grijpen. Op het moment dat je tegen Dortmund toch wel gewoon een kans hebt... 50-50. Ja, uh, ja dat, dan zou het ontzettend teleurstellend zijn als het niet lukt.
0: En waar zit die, die 10% winst voor PSV dan te halen? Is dat vooral aan de voorhoede dan toch? Bij Lozano en bij Bakayoko?
1: Ja, in details. Tilman? Dat komt vaak neer op de voorhoede. Uh, dus net een... Een bal die net wel of net niet goed valt. Er waren natuurlijk heel veel situaties dat je dacht van... Als, als die voorzet nu goed is, ja. dan, dan, uh, dan is het een goal. En uh, ja, daar zit het hem volgens mij in. Uh, over de hele linie speelden ze goed genoeg. Uh, Dortmund zetten ze best wel aardig onder druk. Uh, waardoor het af en toe een beetje rommelig werd. Maar ze voetballer ook wel redelijk vaak onderuit. Marco van Basten vindt dat PSV niet goed van achteruit nee, voetbald. Dat was ook duidelijk, uh, te zien,
0: duidelijk te zien inderdaad ook in deze wedstrijd.
1: <laughs> ja. Ja, maar goed. Um, nee, dat deed ze best goed. En, um, dus over de hele lijn was het, uh, was het een uh, 7,5. En, en om door te gaan moet je, moet je minimaal een keer een 8,5 halen. Ja,
0: het was een paar weken geleden, geloof ik, toen in deze podcast Maarten Wijfels de vergelijking maakte tussen Tilman en Gaston Perero. Dat hij die zei: die, die was alleen in de grote wedstrijden, stond Perero er altijd. En tegen Herakles en tegen VVV was hij dan vaak heel erg afwezig. Uh, maar dit was ook zo'n wedstrijd dat je eigenlijk bij Tilman een soort van Pereiro herkende. Want wat herlukte weinig en de kansen die hij kreeg hadden er eigenlijk gewoon ingemoeten daar, toch? Die twee, van die twee ballen, minimaal
1: één. Ja, voor mijn gevoel, ik weet het niet zeker. maar Pereiro was voor mijn gevoel al wat verder in zijn carrière, toch? Ja. Tilman is nog wel echt jong, hè? Ja. Dus daar hoop je dan van dat hij dat nog wel uh, gaat krijgen. Ja. Het is een prachtige speler en, uh, en tegelijkertijd is dat ook een voetballer waarvan je nog niet alles gezien hebt voor je, voor je gevoel. ja. Dus in dat opzicht kan ik Maarten wel volgen. Al was hij natuurlijk wel betrokken bij die, bij die discutabele penalty.
0: Ja, precies. Want daar moeten we het maar even over hebben. Want heel Eindhoven stond de laatste week was er een rapperhoer over de VAR en over omstreden strafschoppen. Was dit ook een omstreden strafschop?
1: Ja, zo zie je maar weer dat je... Je moet niet te hard gaan, gaan miepen en gaan klagen over die, over die scheidsrechters. Um, dat die VAR uh, gedrocht is... Dat, dat weten we, maar je, de ene keer heb je hem mee en de andere keer heb je hem tegen. En, en dan moet je niet te hard over, over gillen steeds. Want nu hadden ze hem een keer mee. Uh, al moet ik wel zeggen dat ik, ik, vond het, uh, ik vond het geen strafschop. Maar ik vond het ook niet geen strafschop. Nee, wat is het dan, geen dat strafschop. had ik dus
0: ook. Dus wat is het dan wel? Als die, hij, raakt uiteindelijk, uh, uh, hij raakt de speler, hij raakt Tillman daar en, en zorgt ervoor dat hij niet kan uithalen. Ja, wat is ja, het dan?
1: Nou, Dat, dat de het niet terugdraaide was sowieso logisch, ja. vond ik. Kijk, het zat hem in de beslissing van de scheidsrechter. En, en uh, ja, ik, ik probeer dat al te vertalen naar een situatie op het middenveld. Op het middenveld is dit ook meestal een vrije trap. Want hij raakt wel eens waar de bal, maar hij komt ook best wel gevaarlijk uh, in uh, op de voeten van de tegenstander. Ja. Dus het is, was helemaal niet, het is helemaal niet raar als daar gewoon een vrije trap wordt wordt gegeven. En in dit geval een strafschop. Had hem ook niet kunnen geven, Nou ja, dat is natuurlijk duidelijk. Maar uh, ja, ik vond het niet, niet volkomen onbegrijpelijk. En, nee. en dat die var uh, ja, vervolgens ziet dat er geen reden is om de scheidsrechter te corrigeren. Namelijk, eh, die speler wordt, wordt geraakt, dus je kunt hem geven. Dat was, uh, dat was logisch. Dus dat Hummels, dat Hummels er alle vertrouwen in had, eh, die stond er een beetje zo bij van, ah, die gaan ze, dat was ook een beetje acteerwerk. Maar die stond echt zo bij van, nee, maar die gaan ze nogal terugdraaien. Dat, dat, dat was een beetje naïef, want hij kwam wel uh, een beetje wild in natuurlijk. Ja, en
0: die scheidsrechter stond er ook recht achter. Dus zij kon het ook heel goed zien, zag je in de herhaling. Alleen Bas Nijhuis had gewoon gezegd
1: opstaan en doorspelen. Niet surreal. Nee, zeker. En in Engeland hadden ze hem, waar ook niet gegeven. Maar nee. het, was een, het was een gelukje. Maar ja. het was ook geen onvoorstelbare blunder of zo. Nee, het, het kon. Het kon net.
0: Ja, het was op het drankje. Ik geloof dat Veerman zei ook: laat ik me niks meer zeggen over de VAR tegenwoordig. En nu hadden we een keertje mee. En ja, ik had het idee dat hij terug zou draaien. zei Veerman ook na afloop bij RTL. Maar ja, hij draait hem niet terug. Nou ja, prima. En dan schiet
1: de jongen goed binnen toch? Ja, ze hadden dus eigenlijk niet de farm mee per se, want die, die deden in deze nee. situatie niet heel erg toe, ze hadden de scheidsrechter mee. Ja. En hij schoot hem inderdaad, uh, ja, dat is toch wel knap. Ja, het lijkt mij moeilijk in, in zo'n situatie, want er staat heel veel druk op, maar hij doet dat ongelooflijk rustig. Hij kiest dan eigenlijk de hoek al uit, ja. maar wacht toch nog op de keeper en schiet hem dan zo zuiver in dat, dat de keeper hem alsnog niet heeft. Uh, dus uh, ja, een mooie penalty. Ja,
0: en dus wordt het 1-1. Dan zien die slotfase heel veel PSV'ers omvallen. Met krampverschijnselen van Boskakli tot Saibari. en Of het dan een blessure is of Kramp uh, wil ik nu nog even vanaf zijn. Maar heeft dat dan toch te maken met het feit dat PSV te weinig wedstrijden op dit niveau heeft gespeeld tot op heden? Uh, in 2024?
1: Ja, ik denk het. Ja, ja. Ik, ik ben ook geen inspanningsfysioloog. Maar die theorie klinkt, ja, die klinkt natuurlijk nog vrij aannemelijk. Ja. Dat, dat je... Um, Echte topwedstrijden, dat je die, dat je die regelmatig moet spelen om, om je lichaam eraan te la laten wennen. En dan wordt gewoon ja, op hoog niveau wordt er gewoon fysiek ook meer gevraagd. Dus het hetzelfde is dat je uh, voor het eerst, als je vanuit de jeugd komt, uh, voor het eerst met de eerste elftal mag meetrainen. Dan is er wat groot risico blessures. Hè? Uh, omdat je net wat meer eigenlijk over je grenzen heen moet gaan. En dat, dat is hier ook een beetje aan de hand. En als je dat. In, uh, in de Premier League uh, doen ze dit iedere week. In Spanje en in, in Nederland, uh, nou ja, hoeveel van die wedstrijden heb je per seizoen? Misschien uh, een stuk of drie in de competitie, en uh, en dan uh, een paar Europese wedstrijden erbij, dus dat is dan net te weinig uh, fysiek gezien. Dus lijkt dat, lijkt mij de meest plausibele en meest logische verklaring.
0: Ja, want die spelers van Borussia die liepen gewoon nog over het veld. Die dachten, wat is hier aan de hand? Waarom liggen ze allemaal? Hebben ze zo'n zware wedstrijd gehad tegen Herakles vrijdag?
1: Nee, maar precies. Maar ja. de, de Bundesliga, daar, daar zit natuurlijk ook veel meer van dit soort intense wedstrijden bij. Dat, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja. Dus die zijn dat veel meer gewend, ja. Dat is ook een groot voordeel voor, uh, voor Dortmund in die tweede wedstrijd.
0: Ja. ja, die is natuurlijk pas over drie vier weken, drie weken geloof ik. Dus op zich heeft PSV wat ruimte om, om te herstellen natuurlijk. Maar dan nog...
1: Oh, nee, maar dat herstellen uh, zal wel lukken. Maar ja. het kan natuurlijk goed een uh, sluitageslag van 120 minuten worden. Ja. En dan, uh, dan kan zo'n... Uh, nou ja, het feit dat je gewend bent aan dit soort wedstrijden kan net, net een verschilletje maken.
0: Op voorhand, hè, uh, gisteren zei ik, is het Brabantse Brani uh, dat iedereen denkt bij PSV... nou, we maken wel kans tegen dit Dortmund als je die wedstrijd nu ziet. Um, verbaast het jou dat dit PSV zich kan meten met uh, de nummer 4 uit de Bundesliga... en toch de ploeg die vorig jaar bijna kampioen werd van Duitsland?
1: Nee, dat verbaast me niet. Ik vond het echt een 50-50 wedstrijd. Kijk, Vanuit PSV-perspectief lijkt het dan... kijk, Als je gaat zeggen dat de loting zo gunstig is, dan lijkt het alsof je... Uh, kat in bakkie uh, denkt. Zo was het natuurlijk ook niet. Het nee. is gewoon een wedstrijd waarin je in een, in een uh, nou ja, knock-out fase van de Champions League, waarin je gewoon een kans hebt. En zo moet je het gewoon zien. Tegen uh, Manchester City heb je natuurlijk ja, ook een kans, theoretische kans. Ja. Maar dan heb je een hele kleine kans. En nu heb je gewoon een, een reële 50-50 kans. En dat is in de Champions League, nou ja, in deze fase van het toernooi, is dat natuurlijk al... Uh, al interessant. En zo is het volgens mij nog steeds na deze wedstrijd. Mooi. En dat is niet zozeer onderschatting. Volgens mij dat is gewoon het idee van als we top zijn dan gaan we door. Dat moeten ze dan nog even een keer laten zien.
0: Dat mogen dan in de volgende wedstrijd laten zien in Dortmund. Even nog wat andere zaken doornemen met je short. Het overlijden van Andreas Bremen. En toen dacht ik, goh,
1: zo, dat is even jeugdsentiment. Ja, heel erg ja. Hartaanval? Totaal onverwachts natuurlijk, veel te jong. Um, een generatie spelers of een speler uit de generatie waarbij je dat nog helemaal niet, uh, waarbij je daar nog helemaal geen rekening mee houdt, hè? Nee. Kijk, die, de jaren zeventig, dat is ja eigenlijk logisch dat daar steeds meer, uh, meer voetballers uit wegvallen. Jaren zestig natuurlijk sowieso. Maar dit is echt jaren negentig. Dit is uh, WK-finale, maar ook daarna nog wel uh, een van de beste linksbacks van zijn generatie. Uh, geweldige speler bij Inter. Uh, Gouwe tijden meegemaakt uh, in de tijd dat, uh, dat natuurlijk die Nederlanders bij Milan speelden. De Duitsers bij, bij Inter. Uh, ja, gewoon een ontzettend goede speler en 63 pas.
0: Ja. En voor de rest ook uh, eigenlijk niet meer heel erg het voetbalactief. Hij was ambassadeur voor de Duitse Voetbalbond. Want ja, als trainer was het niet de hele geslaagde carrière die hij daarin heeft gehad.
1: Nee, ja, was een soort... Uh... Een soort voetbalmascotte zou ja. je kunnen zeggen. Hè? Zoals je dat, ja, je hebt natuurlijk meer van het soort... pak. Deze hey, ja. voorbeeld ja. dat hij in zo'n pak zit bij al die wedstrijden. Ja, maar je hebt natuurlijk mensen die, die, die um, uh, niet geschikt zijn om hoofdtrainer te nee. worden, die ook niet per se uh, zo, zo verbaalvaardig zijn dat ze, dat ze voetbalanalisten worden, maar die, die iedereen wel graag mag en die een mooie carrière hebben gehad. Dus die krijgen dan een soort ja, een ceremoniële rol. Die worden gewaardeerd om wie ze zijn. En die duiken af en toe op om een lintje door te knippen... of een, uh, of een supporterscafé te openen. Of die worden nog eens een keer in het zonnetje gezet. Nou, zo'n type was, was Bremen. Daar hebben we in Nederland natuurlijk ook een, een heleboel van. Uh, en dat is ook mooi. Uh, maar ja, goed. Uh, Des te triest triester dat, uh, dat zo'n man al zo jong uh, wegvalt.
0: Ja, en ik kwam een bijzondere feitje tegen... dat hij zowel met links als met rechts strafschoppen kon nemen. Het lijkt me toch alweer een wapen... dat je niet weet welk been hij deze keer gaat schieten...
1: Ja, want volgens mij nam die, hij nam in Mexico toch... WK Mexico nam hij met de rechts. Ja, en het
0: WK daarna met links, geloof ik. Ja, ja de WK-finale
1: natuurlijk ja. met, uh, met links. Een van de meest verschrikkelijke finales ooit. Ja. Um, maar goed, met die, met die penalty van Bremen natuurlijk. Ja, dat is waar.
0: Uh, dan nog eventjes naar Engeland. Want jij volgt United een beetje op de voeten. En uh, zeker sinds Erik ten Hag daar zit. Die zijn bezig om een nieuwe technisch directeur te halen. Die komt dan van Newcastle, Dan Ashworth. En die is een lot worth, zeg maar. Want die, die, voor 24 miljoen willen ze die graag overnemen. Uh, dat zijn de verhalen die nu in Engeland loskomen. Uh, maar dat is wel een bedrag natuurlijk. Het
1: is een enorm bedrag. Uh, maar je kunt je tegelijkertijd, als je het afzet tegen de gemiddelde linksback van Burnley, die, uh, die verkocht wordt aan Crystal Palace, ik noem maar iets. Ja. Dan is het ook weer niet heel raar. Het is, het is een... Het is, je kunt er twee meer naar kijken. Het is heel uitzonderlijk natuurlijk, dit soort bedragen voor, uh, voor voetbaldirecteuren. Ja. Tegelijkertijd um, zijn ze zo bepalend en invloedrijk voor je totale organisatie, dat het ja, in de verhoudingen van de Premier League misschien ook ergens wel begrijpelijk is. Kijk, um, daar komt bij dat um, United heeft hier idee hele Ineos-project. Als je, als je dat goed volgt, het is mega interessant eigenlijk. Hè? Dat, ja. dat zij, zij, uh, en dat, dat maakt het ook aantrekkelijk. Hè? Daarom wil die Dan Ashford hier ook graag aan meedoen. Het is de grootste club ter wereld, zou je kunnen zeggen, die totaal in één is gestort in de afgelopen tien jaar. En die, die willen ze nu, ik wou zeggen vanaf de grond toe opbouwen, dat is niet helemaal waar, want ze beginnen natuurlijk bovenin. Ja. Ze willen juist op directieniveau um, een enorme slag gaan maken en van daaruit de hele organisatie uh, vernieuwen. Um, en dat willen ze doen met de, de absolute topmensen op iedere positie. Dus die hele, ja, die hele directie wordt opnieuw ingericht en... Er liggen natuurlijk geweldige mogelijkheden bij die club. En, en het is een super uh, boeiend project om te volgen. En ook natuurlijk om deelgenoot van te zijn. Nou ja, uh, ze hebben die Danny Ashford uh, hebben ze aangewezen om de nieuwe director of voetbal te worden. Dus eigenlijk de spin in het web. Ja. Het is niet echt, wat je niet de klassieke technisch directeur. Want die moet ook nog komen. Dat moet Jason Wilcox worden, die oud-voetballer die nu bij Southampton werkt. Ja. En dat, dat moet meer een soort... Mark Overmars-achtige technisch directeur worden. Dus dicht bij de manager. En dat, dat blijft voorlopig gewoon ten acht. Um, en die director of voetbal, die Dan Ashford, die wordt ja, zeg maar de centrale man in, de, in het voetbalbedrijf. Die alle afdelingen aanstuurt en, uh, en op, op poten zet. Heeft ook een geweldig netwerk uh, internationaal. Dat hebben ze natuurlijk enorm nodig. Want het functioneert als een soort amateurclub op de transfermarkt. Waardoor ze iedere keer veel te, veel, veel te dure spelers haalden. Daar hebben we natuurlijk vaak ja. over gehad. Maar het wordt gewoon helemaal um, van top tot teen gestript en, en neergezet... wel vanuit een heel duidelijke filosofie door de, door de Ineos-specialisten... Uh, met, met de beste mensen die ze kunnen vinden op, uh, op iedere positie. En want ze hebben natuurlijk eerst die, die, uh, die Oma Berada gehaald van, van Manchester City... als de nieuwe CEO. Ook dat is, dat is een absolute topname in die, in, die, uh, in, in die sector en in die categorie... Dus ze halen gewoon overal. Uh, proberen ze het beste van het beste te halen. Om die hele organisatie. Uh, naar een hoger niveau te krijgen. En het is wel opmerkelijk, hè? Dat. Zeker in het licht van de laatste maanden. en ook in wat er allemaal over geroepen en geschreven werd. mensen die naar deze podcast hebben geluisterd. die hebben het op zich wel zien aankomen. Ja. Dat Den Haag. toch wel buitenschot blijft. Ja. En dat, dat was eigenlijk al zo. Al was het natuurlijk steeds zo dat als het. het kon het niet te gek worden, hè? Want. Uh, de prestaties waren natuurlijk al niet best als hij nog uh, vier keer vaker had verloren, dan, dan, dan weet je het niet. Maar het uitgangspunt is eigenlijk steeds geweest. En Het was al heel in een heel vroege fase. Toen Ineos voor het eerst nog niet officieel, maar alleen officieus aan boord was. zagen zij al heel snel dat, dat Den Haag. Dat, dat daar het probleem niet lag. Hè, het was natuurlijk juist het probleem steeds dat, dat alles op het bordje van die manager kwam te liggen. En niet omdat die managers dat nou zo graag wilden, uh, maar omdat gewoon in die organisatie iedereen, iedereen steeds de verantwoordelijkheid afschoven naar die manager. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het ja. Vergaal mee te maken gehad. En Mourinho mee te maken, uh, mee te maken gehad. Care en, en dat hebben ze wel heel vroeg al herkend. Van ja, dat, Daar zit natuurlijk de, de crux. Het is helemaal geen professionele organisatie. Het is eigenlijk nog precies zoals in de tijd van Sir Alex Ferguson. Uh, die natuurlijk alles bepaalde, maar in een heel ander tijdperk. Ja dat iedereen zit te kijken van, uh, manager, uh, wie moeten we halen? Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Een manager, een coach is het meer. Uh, ten is het natuurlijk ook in de eerste plaats natuurlijk een trainer. Uh, die moet vooral trainer zijn. Uh, en natuurlijk praten die mee over, over spelers. En, en natuurlijk uh, worden die niet uh, buiten het transferbeleid gehouden. Maar die moeten niet het transferbeleid gaan bepalen. Nee. En daar kwam natuurlijk uh, heel vaak wel op neer. Nou ja. Ze herkennen in Den Haag nog steeds een, een coach die eigenlijk past in hun uh, uh, filosofie. Dus als hij gewoon uh, het seizoen uh, goed afsluit en hij heeft in ieder geval weer een goede reekschap nu. Dan, uh, dan is de kans echt wel heel groot dat hij uh, volgend seizoen ook blijft. En dat, dat ze dat misschien uh, wel vrij vroeg ook bekend gaan maken als, als zodanig. Omdat ze daarmee ook rust creëren. Dat als die directeuren allemaal zijn aangesteld. Dus dan heb je Berada, Ashford, uh, Wilcox. En uh, ten Haag, dan, dan is het gewoon helder richting het nieuwe seizoen. van. Nou, dit zijn de vier mensen um, die het nieuwe United gaan bouwen. En dan kunnen ze weer door. Ja. Dus, dus, um, op dit moment is er geen enkele reden om te denken dat, uh, dat ten Haag er eerder uh, uitvliegt.
0: Nee, maar dan vraag ik me wel af, als je nou technisch verantwoordelijk bent... of dat je nou technisch directeur wordt of director of voetbal... er uh, is natuurlijk zoiets als dat financial fair play waar je aan moet houden... En daarmee heeft United natuurlijk wel spelers gehaald de afgelopen jaren. Maar ja, de, de speelruimte is vrij beperkt. Ze hebben zelfs Wout Weghorst moeten huren vorig jaar in de winter. Omdat ze niks anders meer konden. En je hebt al vaker verteld over de mega salarissen en dat soort zaken allemaal. Uh, is het nou leuk om dan technisch directeur te zijn bij United? In naam is het misschien heel leuk. Maar als je natuurlijk maar één speler kan halen en daarmee ben je alweer door je budget heen.
1: Ja, wat dan? Nou ja, kijk die hele selectie moet op de schop. Daar nou is ja. iedereen het over eens. Uh, je moet af van de Maguires. Die nog best wel nuttig is geweest dit seizoen. Op zijn manier. Dus eigenlijk is het geluk bij een ongeluk geweest dat hij nog gebleven is. Maar, maar Van Raan die al een beetje oud begint te worden. Maguire. Dat, is niet, dat zijn niet de type spelers met wie je een, een, een vernieuwingsslag gaat maken. Dus daar moet je vanaf. Um, en dat is best wel moeilijk. Want die verdienen enorme salarissen. Uh, tegelijkertijd het financial fairplay wat je noemde. Het um, is wel zo. En dat zie je bij heel veel Engelse clubs. Um, ze hebben te maken met, met, met jaarbudgetten. En um, die zijn in de winters vaak simpelweg op. Ja, ze zijn op, ja. <laughs> ja. ja. Dus, dus het komt er steeds op neer dat in de zomer is er wel van alles mogelijk. En dan in de winter, en dat heeft ook allemaal met, met uh, administratieve zaken te maken, dan, dan, is die, dan zijn de grenzen uh, niet meer op te rekken. En dan kunnen ze niet, niks, meer, uh, niks meer doen. heeft een beetje met regelgeving te maken. Uh, dus het is niet zo dat er bij jullie natuurlijk niks kan, sterker nog. Dat kan, ik, ik, ja. Ja, dat kan heel veel, ja. dat kan heel veel. En ik vermoed dat ze... Ik, ik zou ook niet uitsluiten. En dan moeten, dan moeten ze vooral wel allemaal leuke koppen van gaan maken. Maar ik zou zeker niet uitsluiten dat ze weer terugkomen voor Frenkie de Jong.
0: Nou ja, dat is niet zo heel gek. Die was ook irriteerd op de Spaanse media, zag ik in de persconferentie... voor de wedstrijd van Barcelona de, morgen, vandaag.
1: Ja, maar dat is ook, ook ja. bij uitstek een speler. Tuurlijk heeft Tenacht mee gewerkt, Dus dat is niet zo'n. Dus geen hogere wiskunde om dat te bedenken. Maar dat is bij uitstek een met wie je ook werkelijk het spel kunt veranderen. Ja. En dat kun je niet met, uh, met. met de spelers die ze de, de afgelopen jaren steeds gehaald hebben. Ja, denk je, die jong past daar natuurlijk uh, heel goed in. En Acht zou dat heel graag willen. Die wilde natuurlijk al twee jaar geleden hebben. Of anderhalf jaar geleden. Dus wie weet. Maar die gaan echt nog wel heel veel doen. En, en daar gaat ook op. Het gebied van de selectie gaat daar een enorme uh, renovatie plaatsvinden in de komende maanden. En daarom willen ze deze mensen ook op tijd op hun post hebben. Zodat ze daar uh, serieus werk van gaan maken. Want ook het wegbrengen van spelers, dat wordt wel eens onderschat. Het is niet zo dat, uh, dat je gaat zitten wachten tot er een keer een club belt. Nee, ook, voor, ook om, het, om spelers weg te brengen, heb je een groot internationaal netwerk nodig. En ook dat ontbrak er altijd aan bij United. Ja. Ze slaagt er ook nooit in om een speler te verkopen. Nou, dat, is, dat is geen toeval. Deels komt het natuurlijk omdat die jongens heel veel verdienen. Dat maakt het al iets moeilijker. Maar je moet ook gewoon de, de, de lijnen en de connecties hebben... om uh, op het goede moment een speler te kunnen verkopen.
0: Kortom, het maakt Project United eigenlijk nog interessanter... wat er de komende maanden gaat gebeuren.
1: Ja, het is geweldig om te volgen. Echt, ja. echt uh, wat er allemaal gebeurt. En, en natuurlijk vooral omdat er een, uh, een harde kern van Nederlanders zit. Of, of semi-Nederlanders zoals Steve McLaren. Maar uh, uiteraard vooral rondom ten Hag... Ja, dat, is, dat is hartstikke boeiend, want het is een fascinerende club.
0: Ja, nou blijven we zeker volgen wat daar allemaal gaat gebeuren. Nog één ding wil ik even met je bespreken voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Kan je nou als thuisclub als thuissupporter, je eigen spelers uitfluiten in een stadion? Wat vind jij? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Natuurlijk ja, kan dat. Want je mag als supporter natuurlijk laten blijken dat je uh, ontevreden bent. Alleen, het helpt natuurlijk niet zo, niet zo vaak. Zeker nee. nog, het helpt meestal niet. Nee, uh, dus de zin daarvan, uh, daar kun je vraagtekens bezetten. wat het is een uiting
0: is... van ongenoegen, dat snap ik. Maar ik zag bij Twente waren ze ook aan het uitfluiten afgelopen weekend tegen Utrecht. Terwijl je denkt, ja, je staat derde. Dus uh, nou ja, bij Ajax uh, is het al vaak genoeg overgaan Elke speler die niet presteert volgens de supporters wordt langzaam uitgefloten. Of het nou blind is of nu uh, Taylor. Uh, is ook een soort van traditie aan het worden?
1: Nou ja, maar... De... Dat, dat is een beetje het, het, het punt, hè? Je hebt er uiteindelijk niemand, of niemand heeft er wat aan. Je schiet er natuurlijk helemaal niks mee op. En enkele speler gaat beter voetballen als je wordt uitgefloten. Dus ik zou er altijd, niet, niet dat het een keuze is, maar als je dan toch moet kiezen, dan fluit het elftal uit, hè? Dat, 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 maar Laat je onvrede blijken over hoe er gespeeld wordt. Daar is niets mis mee. Dat moet ook af en toe uh, voelbaar zijn. Dat hoort ook bij voetbal. En die druk, die hoort, er, hoort erbij. Daar hoor je ook mee om, om te kunnen gaan. Maar als het op individuele spelers gaat en spelers worden zo nadrukkelijk de pispaal. Um, en, en misschien is daar, zijn daar best wel redenen voor te bedenken. bij Teder is dat natuurlijk het geval. Die jongen is natuurlijk ook, die zin heeft hij ook wel een beetje pech gehad. Dat hij eigenlijk is doorgebroken. En vrij kort daarna uh, trad het totale verval van heel Ajax in. Ja. Als jonge voetballer, dus dat is hartstikke moeilijk. Dan, dan kom je in een soort neerwaartse spiraal waar jij dan het gezicht van wordt. En dat is je natuurlijk een beetje geworden. Um, nou ja, inhoudelijke kritiek op zijn, op zijn omschakeling en dat soort dingen, dat, dat is ook allemaal wel bekend en dat hij te weinig assisten heeft. Hij, is misschien ook, hij heeft misschien ook wel de pech gehad dat trainers het veel in hem zagen zitten in plaats van te weinig. Het zou best wel gezond zijn, in zijn geval, dat hij gewoon een keer tien wedstrijden op de bank had gezeten. Waarom niet? Ja. Hij ging zelfs mee naar het WK in Qatar, wat ja. achteraf ook bizar is. Dat Van Gaal hem er gewoon bij hadden en ja, dat dat was al in een fase waarin je kon afvragen of hij dat, dat verdiende. En je kunt je ook afvragen of hem dat echt geholpen heeft. Maar uh, linksom of rechtsom, uh, een jongen van de club notenbenen op die manier eigenlijk bijna vernederen. Hè? Want er uh, wordt cynisch geapplaudisseerd op het moment dat hij gewisseld wordt. Ja, ja dat, dat gaat wel echt heel erg ver. En dat, daar schiet geen enkele speler uh, iets meer op. En het team en de club natuurlijk ook niet. Nee. Het gebeurt wel bij, wel bij meerdere clubs. Ajax heeft natuurlijk de, ja. de, de naam en de, er zijn ook heel veel voorbeelden. Ajax heeft natuurlijk super kritisch publiek. Maar het komt bij meer clubs voor. Op oh, nee. PSV heb je ook uh, Pablo Rosario bijvoorbeeld gehad. Die ja. had dat ook een beetje. Ja. Ook, ook een eigen... Nou, hij was niet helemaal een zelfopgeleide speler, maar toch ook wel een eigen jongen. En die, die had dat ook. Die, die kwam ook precies in de verkeerde fase van, van de club. werd hij een basisspeler. Werd, 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 werd aanvoerder eigenlijk. Tegen Willen Dank. Ja. En die, daar zag je een beetje hetzelfde mechanisme. Dus het is niet exclusief iets van, uh, van Ajax. Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan
0: we tot slot naar de vraag van vandaag. Ben je er klaar voor? Want het is een lastige, hè?
1: Oh, o jee. Ik heb het niet gehoord. De vraag van vandaag.
0: Nee, dat vrees ik al. Dit is de vraag gisteren van Rick. Uh, voor jou en onze
1: luisteraars. Och jezus, ik heb Rick weer.
0: Ja, nee. En het is geen PSV-vraag, hè? Voor de duidelijkheid. Dit is de vraag okay. namelijk.
1: Om iets met dat, uh, ja het is wel heel erg makkelijk hè, om, om uh, terug te grijpen op Boerduk Limt. De, de grootste, grootste overwinning die Boerduk Limt ooit boekte in het Europese verband.
0: Ja, die, die weten we denk ik wel. Maar weten we nog de doelpuntenmakers?
1: Uh, nou, nee. Nee, daar, ja, ja, daar ben ik even de draad kwijt. Maar, is wel maar op... laten, we, ja. laten we die dan doen. Ja. De, de doelpuntenmakers in de grootste Europese zegen van Boerduk Limt. Nou, ik, had, ik ging ervan
0: uit dat jij deze gewoon, zeg maar, dat je deze gewoon in één knap zo eventjes allemaal opnoemt, die 6-1. Ja, hoe is het? Uh, <laughs> nee, vraag je het nu serieus? <laughs> nou, ik vond het wel leuk om te kijken hoe ver onze luisteraars kwamen. Ik, ik denk dat, uh, er hebben heel veel mensen gereageerd, maar volgens mij heeft iedereen bijna opgezocht. Want dit weet natuurlijk niemand uit het de hoofd, toch?
1: Nee, ik vind het eigenlijk al best wel knap dat je, dat je 6-1 en Roma, de, want Roma hadden we nog niet genoemd, toch? Nee, precies. Dat je die nog, dat je die noemt. En dat, dat uh, Mourinho de trainer was uh, van, van Aas Roma. Wat natuurlijk een mooi detail maakt. Ja. maar Solbakken had ik wel verwacht dat
0: mensen daarmee zouden komen.
1: Ja, die zou ik altijd gokken. Solbakken. Ja. Ja. Dat, is de, 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 dat is de Jansen van Noorwegen. Solbak. <laughs> Solbakken. Je, je, kunt, je kunt in Oslo je kunt geen, geen straat inlopen of er woont geen, Sol, geen Solbakken.
0: Nee, Berg kan je ook altijd noemen. zie je ook altijd
1: goed, zeg maar, in Noorwegen. zie je ook goed. Exact, nee, maar verder weet ik het niet, joh.
0: Nee, nee ik zal ze even opnoemen, want veel mensen hebben me uh, zo gemiddeld ook. Botheim, Berg, Solbakken en Pellegrino. Dat waren de namen, zeg maar,
1: van de Pellegrino's.
0: Ja, Pellegrino. San, ja, San, scoorde die, de eerste die, helft.
1: Die, 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 <laughs> die zat toch die <laughs> <ook> niet voor, <laughs> norig, voor die Norris te woord <laughs> hebben, Pellegrino, vooral.
0: Nee, maar die heeft de die afgelopen wel een bultje genomen, denk ik. Dus komt helemaal goed, denk ik, in deze wedstrijd. Nou goed, <laughs> dat was in ieder geval uh, de, de vraag van vandaag. Uh, jij mag uh, doorliften, je mag naar uh, Boerdooglimt, je mag uh, wat je wilt eigenlijk. Je mag naar Rome, je mag door,
1: daarop. Um, ja, ik heb wel een, wel een goede uh, vraag. Een, een goede Noorse vraag. Laten we dat, uh, ja. laten we dat doen. De binnenkort is het de Manchester Derby. Derby. Mm -hmm. uh, over anderhalve week. Um, en daar is natuurlijk uh, ooit Alf Inge Haaland, de vader van, uh, van de, de huidige Haaland, uh, die, uh, die is toen op, op een verschrikkelijke manier uit de wedstrijd geschopt. Uh, einde carrière zelfs, ja. uh, zou je kunnen zeggen. Nou ja, de, de vraag uh, spreekt een beetje voor zich. Wie schopte hem uh, destijds? Uh, uit die wedstrijd. Nou, die is vrij makkelijk. Ik ja, denk dat de meeste mensen dat wel weten. Um, maar de vraag die daaraan vastzit is: bij welke twee andere Engelse clubs, behalve dus Manchester City, speelde de vader van Haaland nog meer?
0: Ja, dus welke twee andere Engelse clubs? En door wie werd hij uit die wedstrijd geschopt tegen United?
1: Ja, en hij kwam van de van prachtige club Brienne in Noorwegen. <laughs> Daar speelde hij ook na die doodschop ook nog een. Voor mij nog één of twee wedstrijden of zo. En, Eén uh, één was... wedstrijd, inderdaad, ja. Oké, okay, ja. Toen was het definitief klaar. Maar we willen dus de drie Engelse clubs.
0: Mooi. Nou, als je dat weet, uh, de drie Engelse clubs. En door wie werd hij dus uiteindelijk uit de wedstrijd geschopt? Laat het ons weten via x met de hashtag AD of door mij een DM te sturen uh, via Instagram. En op het spel staat weer de eervolle vermelding. Morgen het antwoord op deze vraag. Morgen in de AD Voetbalpodcast praten we met Mikkel Schouka vanuit Rome. En met Johan Inan vanuit Noorwegen, om vooruit te blikken op die wedstrijden van die twee Nederlandse ploegen in de Europa League en de Conference League. Dus kijken hoe die ploegen ervoor staan en hoe ze daartoe leven naar nou dat duel. Wat zijn belangrijke wedstrijden ook voor de coefficiënten voor Nederland, die twee wedstrijden. Dus het is belangrijk dat een uh, van die twee ploegen minimaal, het liefst allebei, uh, kunnen overleven naar de volgende ronde, toch Sjoerd? Om de Polonaise een beetje voor te zetten.
1: Ja man, uh, ik, ik hoop het. Het ja. zou schitterend zijn. Maar Ajax in, in boede, dat is er ook een prachtig verhaal eigenlijk. Hè? Ja. En... en de, die AI-supporters, die, die moeten daar ook een beetje van genieten, vind ik. Want de, de Champions League is leuk. en, en Vijf jaar geleden speelden ze nota bene in Bernabeu, hè? Ja. Uh, vijf jaar geleden. En nu zit je in een, tegen een ultiem Conference League uh, clubje. Met alle respect. Beurdu, Oerde, glimt. Ja. Helemaal in het uiterste noorden van Noorwegen. Prachtig, man.
0: Ja, nee, ik heb gisteren van Rick al gehoord hoe dat eruit zag. Want Rick is natuurlijk ook geweest bij PSV. En die zei ook, ja, dat is wel eventjes een... Uh... Een ervaring om nederig van te worden. Want het is even wat anders dan een groot voetbalstadion waar je terecht gaat komen. Wat je gewend bent als Ajax-speler.
1: Uh, ja, maar als supporter zou, zou, is het alleen maar mooier. Ja. Dit correct. soort orde. Ja, tuurlijk. Dan kom, de... kom je natuurlijk bijna nooit. Nee, dus dat zijn alweer extra met tripjes. Je, uh, Milaan heb je op een gegeven moment wel gezien. Uh. Ja,
0: precies. Milaan, Madrid, Barcelona. Ja. Op een gegeven moment ken je het allemaal wel, toch?
1: Daarom. Dan kun je beter een keer naar Boerde. Heel goed. Uh, short, ik wens je een mooie dag. En uh, tot de volgende. Jo.